0: Bienvenidos a Cerveceando con El microespacio de Cerveceando Podcast
1: donde se habla de cervecitas con personitas a la orumbre de la buena radio Hoy cerveceamos con
0: Pues hoy cerveceamos y es un placer cervecear con Agus Blanco y Vicky Dipao de, de, del podcast Cerveza y Punto que las tenemos por aquí al otro lado de, de la línea de internet ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Muy bien, por suerte acá. Acá.
0: Todo en orden. Bueno, Qué muy visita.
2: bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, ya,
1: bienvenida, bienvenida. Bienvenida a vuestra casa.
0: Gracias a vosotras por, por concedernos esta entrevista y la verdad es que os encontré por casualidad eh, bueno, estamos terminando de grabar porque hemos hecho nuestra primera cerveza artesana en... Voy a contar un poco la historia de, de, de esta entrevista. cuento un poquito pero eh, tampoco no, no te entiendes ra demasiado. Nada, no rap rapidico, 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 que el tiempo es oro. <risa> eh, estábamos haciendo nuestra cerveza casera y mientras que estábamos ahí haciendo la cocción, digo, voy a poner en Spotify eh, canciones que contengan la palabra cerveza. Y casualmente me salió un podcast que se llamaba cerveza y punto y dije, hostia, esto lo tengo que escuchar. Y a partir de ahí os fui escuchando varios episodios y entonces nos decidimos eh, entrevistaros. Nosotros decimos, eh, bueno, en, en varias veces de nuestros episodios, según los datos de Spotify, la verdad es que nos escuchan prácticamente nada más que hombres. Y la verdad es que nos sorprendió gratamente que dos mujeres eh, tengan un podcast de cerveza. Muy bien, muy bien, eso está muy bien, me alegra un montón. <risa> y ellas, como os he dicho, son Agus Blanco y Vicky Dipao Pau y bueno, pues vamos a hacer este cerveceando con. Como ya habréis escuchado o lo que esperan los oyentes, siempre tenemos una serie de preguntas fijas, ¿vale? Y luego unas preguntas específicas de, de vosotras y, y de, de cerveza y punto. ¿Comenzamos?
2: Perfecto. Buenísimo, arrancamos nomás entonces. Venga, pues arran,
0: arrancamos. ¿Sois más de cerveza industrial o artesanal o ambas? Depende, el momento.
2: Depende sí, del momento.
0: Depende del momento.
2: Hay cervezas para todos los momentos y son tipos, por decirlo de la manera, o conceptos de cerveza distintas, pero no dejan de ser cerveza. Y eso es un poco de lo que de lo que vivimos nosotros, de cerveza y punto, no importa eh, nada más.
3: Sí, exactamente, es como dice August. para mí también, depende mucho del momento y, y las ganas, ¿no? O sea, qué es lo que, y las ganas que tenga de tomar en ese momento una cerveza, porque hay momentos en los que uno está más predispuesto puesto para una
1: o una lager normalita, ¿no? y luego otro día una más especial ¿no?
3: claro, sí, una industrial o una industrial o sea convencional encontramos en cualquier supermercado o quizás algo más eh, artesanal eh, algo más de sabores intensos, aromas más cuerpo, mm. depende mucho del momento, ¿no? bueno, no bueno, que
2: acá, que acá en España se puede conseguir en supermercado una de trigo también claro muy muy buena no o sea, industrial
0: es un concepto
3: que a, a mí no me gusta hablar
1: de más sí, no, ¿no? hablar de cervezas premium ah bueno sí sí bueno también es verdad que hay cervezas premium industriales sí, que la, la línea
0: rica. entre artesanal industrial premium es una línea muy delgada que es, a veces es complicado incluso sí. hasta definirlo a ver, bueno,
1: hay cervezas buenas y cervezas malas unas industriales otras artesanales de todo hay. aparte de cerveza ¿qué otro nombre lo utilicéis para dominar la cerveza? a lo mejor echar una fresca decimos aquí en la, en la mancha
3: eh, eh, nos gusta mucho, bueno, a las dos Nos gusta mucho más llamar las cervezas por los Estilos, pedir directamente la cerveza Por sí. el estilo más que por Un sinónimo
2: de, de cerveza Sí, de hecho no, no, no solemos usar la palabra Cerveza tampoco, no. más que para El título de nuestro podcast <risa> 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 <risa>
0: Bien, 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 bien.
2: <risa> Porque hablamos mucho De, de eso, ¿no? Cuando, hasta cuando vamos a un bar y, y nos preguntan por una cerveza Aunque sea un garito pequeño a veces eh, le preguntamos, bueno, ¿qué estilo es? ¿Qué, ¿Qué estilo tienes? Y generamos, el para el que no suele hablar así, la pregunta, ¿no? De hablar un diálogo. Oh, y el que sabe, ya, te, ya sabe que... Sabemos. Claro,
0: es un buen punto de, de, de inicio en ¿no? Claro, no, una conversación. Bueno, debe
1: decir que también estoy con ella porque yo, por ejemplo, aquí en Abacete, algunas, cervezas, bueno, algunas cervecerías tenemos varias en Abacete. Ya saber que tenemos el podcast, algunas veces a mí no me engañan. Sí. Dice, o sea, porque dice, ¿Qué te sabes? Este no le meto Bueno,
0: que pa Parecemos que sabemos, pero es mentira. Bueno, bien, <risa> está, estamos todavía lo, en fase lo, de aprendizaje. Lo que más nos gusta es pimplar. Eso, eso sí, beber nos gusta <risa> mucho. Pero bueno, eh, si os acordáis, ¿cuándo bebisteis vuestra primera cerveza? Y si os acordáis, ¿cuál fue?
2: Perfecto. Mira, eh, a mí me causa mucha gracia esto porque realmente eh, no sabía que era cerveza. Yo tenía 11 años en Argentina, en la Patagonia, uh -huh. y eh, hay, había una cervecería artesana muy grande ya eh, en esa zona que se llama Blessed y tenía una sour que era de frambuesa. Tenía un agregado de frambuesa y mi madre pensó que era algo como una gaseosa, ¿no? <risa> Entonces. <risa> Me la dio, bueno. me la dio a probar y desde ese momento soy, siempre me gustó lo ácido y esta de frambuesa me pareció una locura y ya. El problema fue ahí hace unos 30, no, 20, <risa> no 22 años.
1: Sería esto. Uh -huh. Oye, hay que decir que o sea, en Argentina ya había cervezas de frambuesa hace veintitantos años. Aquí en España han llegado hace, hace prácticamente tres días. Eh, sí, las
0: cervezas con sabores no había mucho. Aquí estaba la Fanta. No,
3: no. no sí, bueno, igual esa cerveza que hice aún no, no era una cerveza con sabor, sino que era una sabor que tenía agregado de, de frambuesa porque en el sur de Argentina, en la Patagonia, hay muchos mucho frutos rojos o sea, hay de todo, entonces se usaba mucho lo que había en la zona ah. en ese momento
2: para sumarle a la cerveza. Tiene una cervecera que ya estaba muy grande en esa zona del país, una Argentina, como, como sabrá, es muy grande, entonces lo que pasaba es que si vos no viajabas al sur tampoco tenías acceso a ese producto. Entonces era como algo rarísimo, era bueno, viajabas al sur y probabas la cerveza de esta cervecera tan grande que estaba al borde de un lago y que nadie entendía mucho qué era. En, ese, eh, en Capital había cosas, pero muy pequeñas en ese momento también. Y sí, es, una, es la cervecera más antigua de Argentina. Sí.
0: Sí, sí, ¿tenemos, que, sí, sí. Tenemos que pillar alguna de esas, Hombre, eh, A ver, pillo un poco lejos, pero bueno, hoy en día por internet, <risa> bueno, bueno, igual, bueno, igual, igual Un, se puede. un
1: crowdfunding para que...
0: <risa> claro que ver, sí. Eh, bueno, amor, eh, sí.
3: En mi caso, la primera cerveza artesanal que probé fue en Mar del Plata, que es en la costa de, de Argentina, en la ciudad de donde soy. También es un pueblo cervecero bastante grande e importante, y fue de la Mar Cantares, no, sé uh -huh. si no sé si la conocen, o si suena. No. Eh, y del estilo que, el primer estilo que probé fue una Scottish Y a partir de, de ese estilo es que me enamoré de, de la cerveza artesanal Hace ya, esto fue hace como eh, estamos en el, Hace como
2: 10, 12 años, fácil, ¿no? fácil. fácil Y Scottish es una marca también súper grande ahí y, Antares, perdón, eh, y muy, muy educadora ¿no? Sí ya que
1: aquí, aquí lo malo es que en España creo que nos ha llegado de Argentina nada más que la Quilmes. O sea, sí, sí, y, y poco más, la verdad. Es, es lo, es lo a, nivel general, a nivel si general, si,
0: si rebusca seguramente haya más. ¿Hay y más? bueno, por eso también nos gusta pues entrevistar gente incluso de otros países.
1: Porque, porque es cojonudo para ver la divulgación de la cerveza y las diferentes marcas. Claro, aunque bueno, decir que Agus y,
0: y Vicky eh, ahora mismo están viviendo en Madrid y luego les preguntaremos más cosas de sus proyectos y sus cositas. Ah, bueno, entonces viven en Madrid, entonces
1: pueden tomarse cañas y libertad. <risa> Bueno, hemos
0: hablado de cuándo fue la primera cerveza. ¿Y la última que os habéis tomado cuál fue? ¿Y cuándo?
3: La última, la última que tomamos, que tomamos, creo que fue las fuimos las dos hace dos días. Estuvimos en el FIBAR ahí en Valladolid, en una feria de coctelería y
2: destilados. Uh -huh. Y ah. ahí nos tomamos una cusqueña. Sí. <risa> <Es una, risa> que es una cerveza industrial. Eh,
1: de Perú.
0: De Perú, sí, bueno, llamándose Cusqueña. Esa, esa sí la conocía, ¿ves? La, la otra no, ah, que no
1: habéis dicho, pero esta sí. ¿Soy eh, más de tomar cerveza en el bar o en casa?
2: En ambos lados. Ambos. En ambos. Vivimos de, de la cerveza nosotras, por lo cual en casa hacemos muchas catas para generar contenido y afuera y damos muchas catas presenciales también y bueno… Vicky también trabaja en una cervecería, por lo cual está dando catas mucho tiempo así que son, tomamos en los dos lugares, no. son 50 y 50 sí.
0: claro, ha sido a gusto si es que no, hay, no, hay, no, hay, no hay por qué no, excluir mi, ninguno, claro que sí vamos con la pregunta polémica de estos Cerveceando con ¿qué cerveza nunca pedís en un bar? si es que hay alguna
2: la
0: que no tengan. <risa> me, me, encanta, me encanta esa respuesta. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos con la última pregunta así general que hacemos sí, siempre eh, en el Cerveceando Con, pero creo creemos que sabemos la, la respuesta, pero bueno, la tenéis que decir vosotras. ¿Os gustan las hipas o no?
3: Sí, 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 sí. sí. Ay, sí. Nos gustan, a mí me gustan las hipas, eh, pero también me gustan mucho otros estilos. Últimamente estoy tomando menos hipas. Igual.
1: Qué bueno, es que las IPAS es un género que actualmente, bueno, ahora ya lleva, ya lleva ya años, pero aún así es como que crea polémica para la gente, es como un sabor nuevo. Está muy de moda, es un
0: sabor nuevo que. Pero antes yo que... creo que hay que
1: acostumbrar para dar, porque por ejemplo hay que decir que a mi novia al principio decía que no le molaban y luego ya dice, esto, esto Ahora le, le está
0: sacando el gustete, eh? Eh? Digo, De todas maneras, bueno. las IPAS también es un mundo que, que es gigantesco. No todas son iguales, ni saben parecido, ni de lejos. Eh,
2: hay una, hay una por cervecera. Eh, que, eh, sí, sí
0: efectivamente, esa es la conta. definición.
2: De ahí conta. Y bueno, nosotros tenemos nuestro, estrenamos nuestro podcast justamente hablando en la semana de LIPA uh -huh. de este año, porque es un tema que, que nos conmueve desde hace muchos años, y, y por eso hablamos mucho de ese tema también ahí.
0: Muy bien, pues bueno, vamos un poquito a, a profundizar más en, en, en vosotras y sí, en vuestro vamos podcast. A,
1: vamos a haceros un poco de publicidad
0: también claro para que, que se escuche. Sí. Y bueno, contadnos un poquito, si puede ser, cómo nació el podcast de Cerveza y Punto, qué temas tratáis y dónde se os puede encontrar para la gente que todavía no lo conozca y esté escuchando ahora mismo Cerveceando Podcast.
2: Perfecto. Um... Bueno, Cerveza y Punto nace de nuestra vida cotidiana. <risa> Nosotras, la verdad que estamos, como mencionaba antes, no, no es un hobby, sino que ya hace varios años que trabajamos activamente en la industria de la cerveza y entonces hay algo que, que pasa, como ustedes sabrán, cuando uno trabaja en un tema y le gusta y le apasiona, siempre quiere crecer, siempre quiere comentar, siempre está leyendo lo último y entonces se generaban debates muy interesantes, bueno, por lo menos a nosotros nos parecían sí. interesantes. Y dijimos, bueno, esto lo tenemos que compartir, ¿no? Porque cuando íbamos a algún bar o, o sacábamos alguna de estas temáticas, eh, para crecer entre todos se van, dando, se van dando estas discusiones y dijimos, esto lo tiene que escuchar más gente, ¿no? Porque muchas veces se hablan de catas, muchas veces se hablan de estilos, pero hablar desde adentro de lo que le pasa al mundo de la cerveza y cómo lo vive el cervecero, eh, me parecía que, que no, no había un espacio de esa manera o, o no como lo podíamos explicar de alguna manera en nosotras.
3: Claro, era como abrir un poco el debate interno que tenemos, eh, primero entre nosotras acá en, en casa, digamos, porque hablamos todo el tiempo de cerveza, todo el tiempo, de, o sea, no de cerveza solamente, sino también mismo del sector, eh, tocando muchos temas. Y bueno, un poco lo que decía Abus, no sacarlo afuera, abrirlo, expandirlo, a, a abrirlo al universo y, y ver qué es lo que sucede, ¿no? que si se abren debates, qué es lo que opina el resto de la gente, salir un poco de la burbuja, qué es lo que siempre pregonamos eh, nosotras, salir de la, de la burbuja del nicho cervecero.
0: Claro, y sobre todo también ayudar un poquito a difundir la cultura cerveceda, porque al final si hablamos entre nosotros, eso se queda entre nosotros. Ahora la ventaja que nos da Internet es que eso lo podemos colgar y de repente va a haber cientos o miles de personas que pueden escuchar. Y decir, oye, pues mira,
1: esto me parece muy interesante y esto estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro, padre, claro al final
0: son opiniones, pero lo importante es que eso quede constancia y poder eso. seguir ayudando a, a sobre difundir todo, sobre, sobre la todo cultura. Aprender,
1: Sobre todo aprender, es una de las cosas que más eh, me gusta eh, En, el, en el esa
0: discutir. fase estamos nosotros y nuestros oyentes con nosotros, ay, porque ay, bueno, ya los que nos conocen ya lo saben, nosotros veníamos de tomar lager de la Mau y de la Alhambra no nos sacases y bueno, decidimos montar yo, un yo, podcast y aquí de estamos.
1: Trigo, de trigo era lo máximo así eh. que tomaba de más exótico
0: y eso era exótico o sea, que
1: era como que me tomaba una franciscana y era como digo wow
0: así que por aquí estamos eh, eh, contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades pues a, a difundir la cultura cervecera y sobre todo a aprender porque el mundo de la cerveza es gigante y hay muchísimas cosas que aprender bueno sobre todo
2: perdón de, de valorar no porque a nosotros también lo que nos nos pasa nos pasa continuamente hoy por ejemplo vamos a dar una cata a unas 35 personas uh -huh. y mucha gente, eh, consumir es la primera etapa, ¿no? Después hay el tema de valorar el proceso, valorar los insumos, valorar lo local, valorar eh, el trabajo familiar, puede ser, una empresa, una, una fábrica, hay tantas cosas dentro que a veces, eh, bueno, lo que nos pasa es eso, que la gente no eh, desconoce un montón de cosas que también ayudan después a entender lo que estamos tomando. Porque, porque hablar de un stout y decir, bueno, ¿sabes qué? Hablemos de un stout. Vale, buenísimo. Pero después va la gente y dice, no, bueno, pero esta stout sale 7 euros. Uh -huh. No la voy a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan cara? ¿Por qué no me tomo una, una oscura de industrial? Bueno, y para esto está más allá de los sabores, ¿no? Está entendiendo de dónde proviene la cerveza. Perdón,
1: me apasiona y empiezo. Bueno, a eh, bueno, lo que estoy diciendo viene a raíz, a la, a la siguiente pregunta que venimos, que vamos a preguntar, es que este, ¿de dónde os viene ese amor incondicional que tenéis por la cerveza? O sea, ya, eh, No os he dicho un pequeño avance antes, porque desde que probasteis la primera cerveza ya se os despertó, pero vamos, es que demostréis como una especie de amor por la cerveza, que la verdad es que es inmediable. ¿De dónde os viene ese amor por la cerveza?
3: Eh, bueno, sí, un poco con la pregunta anterior de cuándo tomamos nuestra primera cerveza, a mí me pasó en ese mismo momento. En ese mismo momento que probé la, la cerveza de, de Antares, eh, también yo venía tomando cervezas todas iguales, del mismo color, del mismo cuerpo, misma reducción alcohólica, probar algo así fue totalmente revolucionario para mí. Y además, de desde ese momento... Eh, me, me empecé a introducir mucho más Y aparte justo de esta cervecería tenía creo que cuatro o cinco estilos uh -huh. Entonces era algo de ir y probar Y además esto educativo que nombraba August eh, Estaba bárbaro porque te, te ayudaban a introducirte ¿no? Te contaban los estilos, te explicaban los estilos Te sugerían maridajes Todo eso empezó cuando yo tenía 20 y pico 20, 19, 20 años por ahí y fue todo un largo camino, empezó empezó como un hobby para mí, la cerveza artesanal, como empezó para mucha gente. Y después lo llevé, los, los llevé al campo, digamos, lo, lo pude, transformar en mi campo laboral yo trabajé muchos años para una empresa de telecomunicaciones que nada que era el rubro de la cerveza uh -huh, uh -huh. en un momento decidí renunciar y me armé un viaje por América del Sur en el que iba en una furgo, en una furgo antigua Volkswagen
1: oh, y De las eh, clásicas de... Clásica de los hippies
3: <risa> exactamente, esa misma el, el objetivo del viaje era descubrir la cultura cervecera de diferentes provincias de Argentina distintos países y todo ese camino me llevó a trabajar en una, cervecería, una micro cervecería artesanal en Perú eh, y ahí estuve trabajando en el área de producción y desde ese momento dije, no, de acá no me ven más. de o allá sea, del sector, ¿no? De, del sector cervecero. Eh, y eso, eso claro. es como Es una es historia
1: bonita, ¿eh? O sea, está chula. Sí, eh. Y
3: está, está, está muy, muy, muy resumida, obviamente.
0: <risa> seguro, <risa> no, seguro. No, seguro. No, no, Pero debería ah. de escribir un libro igual. Pero, o sea,
1: Sasa, Sasa, vamos sí. a, Sasa, vamos a compraros una, una Volkswagen y nos vamos a Alemania. Alemania.
0: Sí, sí, porque cruzar el charco con la Volkswagen no, va a estar jodido. Es que, es
1: que a remo no jodas.
0: <risa> y, y un no. poquito relacionado con eh, con lo que nos estáis contando, hemos oído en vuestro podcast que también es, tenéis el proyecto de Lúpulo Digital. Contad a nuestros oyentes qué hacéis en el Lúpulo Digital. Vale,
2: bueno, justo, para el hilo, Vicky. Yo soy, nosotros en Argentina solemos usar esta referencia, ¿no? Yo soy gastronómica. Uh -huh. Quiere decir que fui desde pica, o sea, lavé vasos, hasta camarera, eh, cargada de barra. Yo toda la vida trabajé en servicio de atención al cliente a nivel gastronómico, en restaurantes, en bares, en discotecas. He pasado por, por todos los rubros, <ríe> organización de eventos. Pero de día estudiaba. Eso fue desde los 16, ¿no? Como... La noche trabajaba en algún bar o en alguna cervecera, lo que sea, y de día estudiaba. Y eso, eh, lo que estudié fue marketing. Marketing, diseño gráfico y psicología. Eh, mucho mucho estudio, me gusta mucho estudiar. Soy, 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 soy friki en eso. Y entonces, la verdad es que eh, me gustaba mucho enlazar la parte de mi trabajo gastronómico de... de de restauración y demás, sí. a la parte de marketing. Siempre me gustó mucho cómo comunicarlo. Entonces ya hace varios años que trabajo en marketing de bebidas. Uh -huh. Específicamente, bueno, he trabajado para marketing para hoteles, para el lado más de servicio de hoteles, y he trabajado para marcas, para marcas de destilados y para cervecerías. Nosotros cuando llegamos acá... Eh, decidimos ya cerrar, ponerle un nombre a, este, a esta agencia que en verdad eh, ya tiene hace unos cuatro años está en Argentina sin nombre era
1: mi nombre personal de alguna
2: manera a voz Blanco y ahora ya unidas con Vicky y trabajando con muchas cerveceras aquí le pusimos nombre que es Lúpulo Digital que ¿Ajá? es es una agencia de marketing especializado cerveza.
1: para cerveza. Ay, pues mira, pues, pues nada, si
0: tienes una empresa cervecera, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponerte sí, en contacto con Lúpulo, lúpulo digital, digital, que te van a ayudar a potenciar eh, tu imagen de marca. Igual que el
1: Lúpulo potencia el sabor y la Marguerite.
0: Exactamente, el Lúpulo no. potencia el sabor de la cerveza, por pues Lúpulo Digital potencia… Mira qué cuña nos acaba de ¿Eh? ¿Has visto? publicitaria. Okay. Y que nosotros también eh, es que trabajásemos que, en marketing, fíjate. Así,
2: uh, así Narset, realmente que le, le diste al clavo, como decimos. Por eso le pusimos lúpulo digital, ¿no? Porque es, es realmente eso, estar trabajar en conjunto con la cervecera. No somos eh, externos de alguna manera, ¿no? Eh, nos comprometemos con el, con el producto y lo, lo mostramos de una manera particular, ¿no? Le mostramos esos descriptores, esas notas particulares del producto, las damos a conocer con la diferencia de que ambas somos cerveceras, ¿no? Y, y juezas. Sí, y además eh,
3: también es eh, la generación de, del contenido visual es muy importante porque en el sector cervecero también hay, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. El cuidado de la imagen, la foto cuidada, el video, el vaso que esté limpio, la espuma, hay un montón de detalles que
2: que a veces no se puede tener en cuenta porque tienen la cabeza
0: en otro lado. Claro, porque vale. al final, y lo he escuchado en vuestros programas y estoy totalmente de acuerdo decir, no es solo que tengas un buen producto, sino que además lo vendas bien, que es la segunda parte y que es tan importante... Yo diría que hay casi al 50% que tener un buen producto. Y muchos productores de cerveza a nivel artesano, los industriales, eso lo tienen más que trillado. Vamos a ver. Si la no... mayoría, pero muchos artesanos sí que pecan de eso. Es decir, yo tengo una cerveza que es guay, ya, ya. Pero la muestras es que sea guay. Vamos a ver qué le pasa a Cruz Campo, que tiene
1: un CEO de puta madre que vende de puta <risa> Sí, <risa> el, 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 el CEO, no. El Community <risa> el, el Manager. El CM Tiene un Community Manager de puta madre y por eso se vende tan bien. <risa> Sí,
0: pero bueno, al final es eso, es no solo tener un buen producto, sino también saber venderlo. Y ahí, pues,
1: evidentemente, sí. la gente profesional te puede ayudar. Bueno, si Cruz Campo en un día por cine este podcast, dejaremos de hacer bromas de ese tipo. No, nunca. No, les va bien, les va bien que bueno, se hable mal. Vale. <risa> claro
2: y también, realmente, es que cada uno tiene que ponerse en su rubro, ¿no? Para mí, desde desde mi experiencia en marketing. Es que no todos podemos abarcar todo porque parte todavía, ¿no? El cervecero no puede pensar la receta, eh, la, o sea, cuidar un montón de cosas del producto y además pensar que tiene que sacar la foto y además pensar cuál es la mejor estrategia. Claro. Entonces ahí llegamos nosotras a trabajar en conjunto.
0: Efectivamente, al final cada uno a lo suyo Es decir, el cervecero tiene que hacer buena cerveza Y la parte de, digamos, de marketing O de cómo vender esa cerveza Pues hay gente profesional Hombre, si ya te juntas con todo, pues sería la leche, ¿no? Pero es,
1: ya, es eres, un poco complejo eres, ser eres, especialista eres, en todo Eres un semidios y ya haces de todo Claro que sí no, no, pero Es
2: verdad que hay algunos cerveceros que conozco Que tienen mucha idea también de sí no
0: el... Oye, hay, hay gente que lo hace muy bien eh. Hay gente que lo hace muy pero... bien
2: pero igual, no por eso, delegar a veces también te ayuda a ser más creativo,
0: ¿no? Sí, sí. sin duda alguna. Bueno, hemos visto en vuestro perfil de grupo de digital eh, Cicerone, Beer Servers, BJCP, provisional. Eh, para la gente no iniciada, que como nosotros, aunque yo ya lo busqué en internet, pero seguramente algunos de nuestros oyentes no sepan qué es esto, contarnos qué es exactamente esto, esta, esta certificación.
3: Esta, son dos certificaciones distintas, el Ciceron Beer Server en realidad es un programa de certificación que se llama Ciceron, en, en el que vos vas rindiendo distintos exámenes, distintas certificaciones son a nivel internacional y te, pro, o sea, te provee conocimiento, te certifica el conocimiento que vos tengas en cerveza, en producción, en servicio. Es un programa del Ciceron que está más enfocado a lo que es eh, el, la profesionalización del servicio de la cerveza. Sí. Eh, el, beer server, las, el beer server, digamos, es, la, es el primer examen, es la primera certificación y de ahí vas. Eh, subiendo,
1: digamos, de, de certificaciones. Son distintos exámenes. Hacete pro, tío. Eh, 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 nosotros
0: ahí no hemos sacado el examen, ¿eh? Yo creo que igual no aprobamos. Ya, yo suspendo seguro. Yo, <risa> yo, yo te,
1: yo, yo, una chuleta. A Decir
0: mejor. a todos los oyentes que, bueno, pues, eh, la verdad es que hablar con, con Agus y con Vicky, la verdad es que es un placer porque eh, les recomendamos, si no lo escucháis ya, que escuchéis su podcast, porque tiene muchísimo conocimiento y la verdad es que se aprende un montón con sí, ellos.
1: no es no como nosotros, que aprendemos. Que estamos
0: Hombre, aprendiendo. A aprendemos a
1: base de palos. A base de Palos no, y pero de, bueno de, de mierda. <risa> pero también se aprende. Con
2: distintas maneras.
1: Sí, claro, Todo suma. Claro, nadie le ha enseñado. Bueno, mira, eh, una cosita de vuestra podcast. Mira, aparte de, del podcast, ¿cómo evangelizáis, como decís en vuestro podcast, de alguna u otra manera a los no birreros, a la gente que no le gusta la cerveza? <risa> bueno, antes
2: antes de que nos
3: olvidemos, que la pregunta anterior… Ah, sí, perdón, es que nos hemos saltado. Es sí, el... el BJCP también, o sea, es un programa distinto al Cicerón y está orientado a quienes quieran ser jueces de cerveza, jueces uh -huh. profesionales de cerveza, es otra certificación. Eh, tanto Agus como yo también tenemos rendido, son distintos exámenes, tenemos rendidos dos exámenes, que es uno es el de admisión, que también es, es de forma online, y después es el otro examen es eh, presencial, que es el tasting. Es una cata ciegas de cervezas en las que hay que hacer descripciones de lo que vas catando, lo que vas probando y hacer una devolución a, a la cervecera que, que haya hecho esas cervezas. Si sí. le encontrás defectos o no, bueno, varias cosas más.
0: Sí, digamos que son certificaciones oficiales de profesionalización. Exacto,
3: BJCP es lo que te habilita también de forma internacional a ir a juzgar a los campeonatos de, de
0: cerveza. Sí, digamos la profesionalización de, sí. de ser juez de cerveza, no como nosotros, que aquí las catamos Uy, y bueno. al final, nosotros como decimos siempre, oye, esta es nuestra humilde opinión, luego ya habrá gente que sepa que igual tiene otra no. y luego al final cada uno tiene la suya. Ya, pero que nosotros no somos
1: catadores profesionales, somos no, no, un, no, pues. dos amarros que nos gusta la cerveza eh, y punto. Y,
0: <risa> y comunicamos e intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena. Bueno, como decía Pipi, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo evangelizáis a, a, a la gente que no le gusta la cerveza? ¿Lo hacéis de alguna manera o, o lo dejáis por imposible?
2: No, eh, no, no, no. De imposible nada. nada imposible. Nosotras somos unas eh, partidarias incansables de que de que hay que evangelizar la cerveza y hay un mundo muy grande por decir eh, por comunicar. Por eso empezamos el podcast, nosotros bueno, Vicky, que está en arroba Vicky Dipau, en las redes, hace ya eh, varios años que mm. comunica activamente sobre cerveza, damos catas, eh, también, bueno, trabajamos desde la parte de marketing, Aventamos muchas eh, capacitaciones a bares, capacitaciones a cerveceros también para que puedan dar las catas. O sea, esto de las, las eh, certificaciones que comentaba Vicky uh -huh. también lo nos permiten nos, nos permiten poder viajar y, y ayudar también a los cerveceros a vender su propia cerveza. Porque uh -huh. y esto que decías, ¿no? Eh, cada uno puede tener la opinión sobre un producto, es así. Pero en la cerveza, eh, con respecto a lo que es el BJCP, que es una guía de estilos claro. internacional, es una guía, ¿no? Hay otras, pero esta es una guía que tiene mucho reconocimiento. Hay, hay una línea a seguir, ¿sí? Uh -huh. No es eh, estricta, 100%, sino que es un parámetro, ¿no? Tú quieres hacer una IPA, vale, tiene que tener estos parámetros, tiene que estar adentro de estos parámetros. Y eso que a veces uno... Bueno, ahora estás haciendo cerveza, están haciendo cerveza, sabrán que pueden seguir una receta y tal, pero después la puedes ir modificando,
0: ¿no? ver, verdad? Sí, sí, ya, ya, ya contaremos, ya escucharéis el, el episodio completo de nuestra nuestra aventura de hacer nuestra propia cerveza, pero sí, bueno, efectivamente...
1: No, esto no está mala.
0: <risa> no, al final, a ver, la, las opiniones son relativas porque son personales, pero sí que hay ciertos parámetros que son absolutos, ¿eh? es decir, es que no hay otra
1: cosa. Sí, de hecho, yo cuando sí. hacemos la batalla cerveceras, a veces yo le saco matices a la cerveza o él le saca matices que el otro no le saca.
0: Sí, pero que al final hay ciertos parámetros que son absolutos sí, sí, y pues, que pues, eso es así porque sí, no más. No no, si no, y uno
1: se entrena, que es muy
2: importante esto, ¿no? Como eh, no es lo, y nosotros, la verdad, que le decíamos, catamos en, en nuestra casa Porque también estamos todo el tiempo Tratando de entrenar nuestro paladar Nuestro aparato nuestra... sensorial Sí, además
3: eh, no es lo mismo Catar una cerveza conscientemente Y haciendo una hoja de evolución Y detallando exactamente Lo que se percibe en la cerveza Que tomar una cerveza eh, son, do, son dos cosas totalmente... Es la diferentes. profesionalización
0: de la cata, que es otra cosa.
2: Claro, sí, total. sí Pero entonces, eh, para evangelizar, eh, finalmente, evangelizamos en todo momento. Mañana nosotros estamos viajando a una competencia, a jugar cervezas que nos invitaron a una competencia eh, y estamos muy contentos de ser parte. Y la verdad que sabemos plenamente que cuando vamos a un lugar a conocer más jueces de cerveza, más gente metida en... Eh, en el tema de la cerveza, sabemos que vamos a estar hablando, que vamos a estar invitándolos a que se sumen a comunicar, a, a evangelizar y, y sumar siempre.
0: Efectivamente, aquí hay que evangelizar Palabra de cervecero y hay que Hay que intentar que la gente no solo les guste Sino que además entienda Lo que hablábamos hace un ratico que No solo hay rubias lager De claro, Mercadona claro. o Vamos de a, X cosas Sino que, que es, el mundo cervecero es, es, es gigantesco esto para la gente
1: que te diga, no, es que a mí me gusta el vino Es que te he dicho que dejes de beber vino claro, No, claro.
0: digo que beba vino y cerveza Y la cerveza no <ríe> solo está la Mau O la de, ahí, ahí. o la del Mercadona Sino que hay muchísimas más Oye, otra cosita, aprovechando <ríe> Que Efectivamente, viviendo de, Viniendo de Argentina, ¿qué diferencias encontráis, si es que las hay, en el panorama cervecero, tanto a nivel industrial como a nivel artesanal, entre Argentina y España? Eh,
3: que están en momentos distintos.
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Tanto lo,
3: lo artesanal como lo industrial, en ambos países están en momentos diferentes. Y
2: tienen el consumo... De el consumo del consumidor para ser repetitivo. Es distinto también porque aquí, como hablábamos al principio, aquí vas al supermercado y puedes tomarte y de repente hay una, hay una cerveza chica, hay una cerveza alemana. Eh, en Argentina no es así. Eh, hay, hay Es más difícil conseguir estilos europeos. Entonces, hay otro tipo de consumo. Consumen capas eh, algo más de craft, depende también de la zona o uh -huh. más industrial. Hay una influencia de Estados Unidos muy grande.
3: Hay una influencia de Estados Unidos muy grande también hay una influencia de cada, cada marca de, que hay en Argentina en cada lugar. Es muy fuerte eh, en su ciudad. Ajá. Hay mucha localidad allá. Eh, al, a la logística al ser distinta, al ser un poco más compleja de lo que es acá, eh, allá se apuesta muchísimo por, por cada cervecería local. Uh -huh. Por eso lo que comentaba usa o hace un rato de, eh, la cerveza de Blest, sí, en ese momento se consiguió únicamente en el sur. Ahora eso se cambió un poco, se modificó con otras cerveceras, pero tampoco
2: tanto. No, de hecho, <risa> tenemos un cuento muy... Antes de irnos, de, nosotros, ya, somos hijas de la pandemia, como digo yo. <risa> Llegamos hace un año y medio. sí Pero antes de, de irnos... Eh, yo me fui para el sur, justamente para a visitar algunas fábricas, algunas destilerías que hay por Argentina Y cometí el error de conocer algunas cerveceras y no comprar la cerveza Porque dije, no, bueno, hoy en día ya ya, ya las puedo encontrar en otro lado Ya las voy a poder encontrar en, en Buenos Aires, que es la capital, ¿no? Uh -huh. Y, no, y no, no, hay cerveceras que solo se venden en alguna ciudad Y ahí, si la querés consumir, eh, tenés que viajar
1: Bueno, aquí... Bueno, nosotros yo voy a decir que Sase, Sase y yo cuando viajamos, pues, por separado, nos vamos juntos, pero cuando vamos por separado, siempre les tra traemos cervezas, el uno al otro nos traemos cervezas. Sí,
0: sí, cervezas de la zona, a ver, la mayoría o muchas aquí por lo menos en, en España venden online, pero hay otras que ni siquiera tienen página web para vender online, entonces es o te la traes o, o te olvidas de esa cerveza claro, porque ya. no la vas a poder probar. Hay algunas que
1: hemos probado que son auténticas maravillas y otras auténtica purria.
0: Pero bueno, también hay que decir que bueno al final es un poco también el, el consumo de, de proximidad, lo que ahora se está volviendo otra vez a intentar consumir productos de tu zona, porque esto es un sinsentido lo que lo que, lo que que ha venido ocurriendo en los últimos años y veremos a ver qué, qué pasa con todo esto. Aprovechando también el tema de la Argentina, eh, por si alguien decide viajar a Argentina eh, decirnos si podéis algunas marcas que recomenda a ver, Argentina es gigante Vale, entonces es, como de, como de, es un como, poco complicado y
1: vamos no, a ir a topicazo. Argentina es como de aquí a Oslo es muy grande Decirnos
0: algunas marcas o incluso por zonas que podéis recomendar si algún oyente viaja a Argentina que pueda encontrar allí oye pues mira no te pierdas esto no te pierdas lo otro sé que suena a topicazo y lo es pero bueno al final eh, esa información es importante porque nosotros no la sabemos
3: claro eh, a ver, en Argentina Les podemos recomendar Hay una cervecera que se llama Cuatro Jokers Ajá. Eh, Están en, en Buenos Aires Y hacen estilos eh, Muy heavy, muy heavy es. Imperial Stout Oh, Scotty, eso me
0: gusta Sour. Pipica está poniendo una cara de... No, es que me, está relamiéndose. No, sí. Es que me
1: gusta porque es que, a ver, no sé, no sé si habrá pasado a vosotras al llegar aquí a España o verlo, que a veces cuando te llegan cervezas de toda Latinoamérica parece que siempre son lagers súper suaves. Y es como decir, no, tío, yo quiero una cerveza potente. No, no, no. No, es que
2: estoy hablando de, este, de la cervecera. Es una, es una mujer, Emil se llama, y es, es una fanática. Entonces, su primer estilo una We Heavy y trabajó durante esa We Heavy tres años, años, más o menos, wow. solo con esa cerveza. Y después iba haciendo distintas pruebas y tal, pero recién ahora está sacando algunos eh, estilos más a mercado, hace dos, tres años. Pero es una, es, es una locura, ¿eh? pero es una cerveza que yo extraño, te diré. Sí, 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 es una cerveza que es, es tremenda. Está muy buena. Muy bueno lo que hace ella. Y por otro lado, eso en Buenos Aires lo pueden conseguir sin problema. Sí. Uh -huh. Y de Mar de Plata, también como de la ciudad de Vicky, está Brew es House. es una marca que tiene de todo un poco también. no Tiene algunas selecciones de barrica muy bien. Tiene muchas neipas, muchas ipas también, super especiales, uh -huh. eh, que están muy ricas. La verdad sí. también es una cervecería que, que vale la pena probar si vas a Argentina, sin duda. Sí, totalmente.
0: Pues mira, eh, aquí queda oyente, si viajas a Argentina, apúntate estas dos marcas porque Nada. aquí están recomendadas. Yo estoy ya me empiezo ya para decirle que me,
1: me patrocine un viaje para allá. Ah, ya, ya, lo ya, que ya, no pasa
0: ya. es que hay excusa ponerle para que me lo pague. No, lo que pasa es que igual te lo paga y no te paga la vuelta. Ah. <risa> <risa> y así no, pero son,
2: son dos recetas que está bueno que, que prueben porque justamente son super distintas. Mm. Una es una marca más grande uh -huh. y otra es una marca más pequeña y que se especializa en,
3: en pocos estilos y
1: las hace muy bien, uh -huh.
3: la verdad.
0: Pues muy bien, y ya para terminar eh, esta entrevista, eh, he visto que eh, te, sois, eh, o bueno, vi que creo que se, si no me equivoco, eh, es eh, cervecera nómada y hace la cerveza. Tiene la marca, creo, la 15, Brewin, ¿verdad?
3: Sí, eh, sí ¿Con, no, ¿con es la, la marca no es mía, ¿no? trabajo así como para para la 15.
0: Vale, contarnos un poco qué es, qué es esto de un cervecero nómada porque claro, hay gente que igual piensa que un cervecero nómada es, 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 son aquellos que van subidos en un camello Como los nómadas Lo que me cuenten, para mí a ser nuevo porque la no, la no lo sé normal. Ah bueno, ahora por la
1: pandemia no tanto eh, Un cervecero nómada en realidad es un, es un
3: modelo de negocio ...que se plantea, digamos, sin, sin tener fábrica. Vos podés ser una marca de cerveza, no tenés tu propia fábrica... ...sino que elaboras tus recetas en fábricas de otro. Oh. Eh, particularmente el modelo de la 15 es un poco un híbrido... ...porque nosotros sí tenemos dos fermentadores... ...o sea, no tenemos fábrica, no tenemos bloque de cocción... ...pero sí tenemos dos fermentadores propios en una fábrica... Eh, ...que es donde elaboramos la mayoría de, de nuestras recetas... Pero básicamente es eso, es un modelo de negocio en lo que uno, una persona construye una marca de cerveza, tiene sus propias recetas y elabora la cerveza en otra fábrica, que la puede elaborar uno mismo o eh, pasa la receta al cervecero o a la cervecera que esté detrás ¿no? sí. y elabora la, la cerveza. Como por uno ejemplo. puede asistir y a, a las elaboraciones, estar presente, llevar un control y demás pero no es tu propia fábrica,
1: digamos. Vale, eso bueno, pues se puede parecer a lo mejor un poquito a lo que es la… Bueno, básicamente es una micro cervecería, digamos, a nivel de tener tus recetas y luego, claro, depende el mejor postor, tú dices, pues mira, ahora la fabrico, me la fábrica este o me la fabrica el otro. Bueno, postor o donde, donde te interese, porque interese, tengan ¿no? el, el material, ¿sí?
3: Claro, más que mejor postor es también un poco a donde nos, donde nos guste también, ¿no? Es elegir… Eh, la calidad de cervecera de fábrica que, que a uno le guste, más que el mejor postor, claro. también es algo que a uno le permite hacer muchas más colaboraciones Colaboraciones no solamente dentro de España, sino también afuera, es algo que es nómada también porque te permite viajar más uh -huh. eh, no, tener, no hay tantos compromisos, eh, compromisos, ahí no me sale la palabra eh, no
2: es no ¿no? tanto comercial también.
1: Sí, como, es, con comerciales. Cada
2: cerveza, como hablamos de las IPAS, ¿no? Cada, ah, sí. cada cerveza tiene una, claro. eh, un know-how capaz en, especializado ¿viste? Eh, en un estilo. Entonces, lo que hacen es pensar al respecto de eso. Por ejemplo, Guineau, que tiene una sala de barricas súper grande claro. y, y tienen esa posibilidad, no es lo mismo una fábrica que capaz que no, no, ni usa más ricas, ¿entiendes? Entonces, a partir de eso, es que van seleccionando las fábricas donde elaborar cada receta. Sí,
0: en función del producto que quieras fabricar, pues tendrás unas fábricas que cumplan unos requisitos u otros, la ventaja es que puedes elegir ¿no? ¿Dónde, dónde quieres fabricar en función del producto que
1: quieras que quieras hacer. Bueno, y una pregunta que te quiero hacer, eh, así que me la saca de la manga totalmente. Sí, me, me, me está mirando Pipica, como pues tengo todo. aquí una duda te que tengo. quiero preguntar. Vamos, por supuesto, vamos a ver. Ellas son expertas en cerveza ¿Sí? y les gusta beber cerveza bien bebidas, en el sentido de decir, de cerveza con calidad y saben dónde beberla y saben dónde buscarla. Claro, vamos a ver, Madrid es un sitio enorme de 4 millones y medio de habitantes que en cualquier galito de mierda te cobran tres euros o cuatro euros por una lager. A mí me da igual pagar más o pagar menos por una cerveza, pero me gustaría ver una cerveza de calidad. No me gusta hacer publicidad a gente que realmente no nos patrocina ni muchísimo menos, pero sí que me gustaría, como yo, que a veces vivo cerca de Madrid y alguna vez voy a ver un concierto o visita a un a algún familiar, decirme, oye, ¿dónde puedo ir a tomarme unas cervezas de calidad? Es de decir, oye, mira, este bar... Vale, sí, las cervezas a lo mejor, las pintas pueden estar entre cinco o ocho pavos, lo que fuera, tal y si igual. Si nos bueno, ponemos
0: en un compromiso, si queréis decir alguno, decir sí, alguno, porque estaría
1: bien así decir, mira, pues yo voy a tal sitio o voy a tal sitio, porque estaría bastante bien de decir, mira, tal o cual. Digo, porque la mira. gente muchas veces sabe lo típico, que llega ahí de turisteo y a saber dónde se meten y le meten la moja.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad. Mira, yo te voy a eh, contar a dónde, a dónde voy yo a sentarme a tomar cerveza.
0: Esa, esa ah, es la, la pregunta: ¿dónde, vas, ¿dónde tú a... vas tú a tomarte
1: una cerveza cuando vas a tomar la cerveza no, Madrid? Vas,
2: perfecto, <risa> vale. Eh, voy a la Birratorium. No sé si. ¿Birratorium?
1: Hay ¿sí? que buscarlo ya. Birratorium
2: <risa> es una tienda, es una tienda que también tiene insumos para eh, homebrewers, pero también tiene cervezas internacionales y locales, mucha variedad. Tienen tres grifos. Y eh, tres, más, o tres o cuatro grifos que van rotando. Pero lo interesante es que tienen unas pequeñas mesitas y podés tomar lo que tengan en la nevera. O, bueno, vale, que con esta temperatura ahí, la sí. cerveza la mantienen súper bien, entonces de la estantería también. Uh -huh. <ríe> y, y probarlas y tomarlas ahí mismo. Y ahí tenés cervezas, de, 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 la verdad, de todos los precios. Porque yo he tomado eh, belgas a 2,50 y he tomado también súper especiales a 8. A ocho, a ocho por o eso, a, a
1: más. Por eso, a ver, yo soy una persona que a mí no me, no me disgusta pagar más o menos por una cerveza cuando la cerveza me está buena. Pero sí que es verdad que lo que no me gusta es que me engañufen.
0: No, <risa> bueno, no, pero, no. Ni, pero ni a ti ni a nadie. No, Venga, claro, no, o sea, no, lo que pasa no, es que bueno, cuando tú vas a un sitio siempre tienes que preguntar al de allí dónde a, vas. A ¿Dónde vas tú? Claro, <risa> no, pues eso, eso es lo que no, hemos lo hecho. Lo interesante es que la, la gente de ahí no eh, realmente conoce. nosotros fuimos sí, por son...
2: primera vez. Y, y nos llamó la atención eso y por eso volvimos y tampoco no es que trabajamos con ellos ni nada. ¿eh? Realmente es el lugar donde vamos a disfrutar porque vemos que tienen varias de las novedades, entonces cuando queremos probar algo que está en el mercado o ver qué está sucediendo, qué es lo que está entrando en el mercado acá en Madrid, Vamos ahí
1: y, y probamos. Pues mira, una recomendación muy buena. Que vale. sido, eh.
0: Si quieres saber la referencia de lo que está ocurriendo, te tienes que pasar por la birratorium que esperemos que nos escuche. Oye, si tiene a bien enviarnos una cerveza para probar, pues oye, mira. Oye, pues sí, oye, el
1: Viratorium, eh, que estamos haciendo eh, publicidad de gratis. Claro, ¿no? Nosotros
0: primero hacemos la publicidad y luego si nos quieren mandar algo, pues oye, bienvenido sea. <risa> pues
1: nada, chicas,
0: eh, Vicky y Agus, muchísimas gracias por, por concedernos esta entrevista. Eh, la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Y por último, eh, ¿dónde os pueden encontrar a vosotras la gente que todavía nos conozca? Aunque ya hemos hecho un perfil, la verdad, un perfil general, tanto a nivel cervecero como a nivel profesional de quién soy. ¿Dónde os pueden encontrar?
2: Vale, en Instagram, como blanco rm que es a mi cuenta personal. Y después, bueno, también estoy en YouTube igual, pero eso es otro <risa> tema. AguBlanco. El lúpulo y, también, que tenemos una cuenta donde vamos subiendo algunas cositas de marketing y un poco de todos los trabajos que hacemos con las distintas marcas Sí, es esa, arroba lúpulo digital y después a mí también me pueden encontrar
3: en arroba vikidipau que ahí difundo y divulgo mucho lo que es la cultura cervecera y la educación cervecera uh -huh. pero y el podcast, y obviamente, el podcast. Que,
2: que nos trajo
3: hasta aquí. Y y exactamente. No a digo
0: A ver si os vais a dejar el podcast. Que lo <risa> <No>. <risa> el inicio y el no. fin de esta entrevista. Pues es eso, verdad. lo podéis buscar en cualquier dispositivo, buscando cerveza y punto, que ya están en todos los sitios. Y os animamos a que la escuche, las escuchéis y eh, aprendáis muchísimo de cerveza una manera distinta de comunicar pero al final es una ayuda sobre el mundo cervecero para que aprendas y, y sigas avanzando en este mundo tan, tan interesante
1: es que sí, La sí, es que es que la pues
0: nada, alguna cosita más que decir
2: no muchas gracias por la invitación mm -hmm. y, y ojalá, capaz que nos cruzamos en algún lado para probar una cerveza seguro,
0: Exacto. en el Salve, birratorium cuando vayamos a Madrid nah. ya lo digo <risa>
2: nos avisan cuando vienen y nos sumamos.
0: Seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio de Cerveceando Podcast. Adiós.